0: 由于呢案情重大，罗湖刑警大队立即介入了调查，并与汕头警方成立联合专案组，开始深入侦查。那死者的身份一旦确定了，案件的侦破就迈出了关键的一步。情杀、仇杀还是激情杀人？呢？专案组逐渐的排查分析，发现了小青在珠海有一个香港籍的男朋友，没有感情纠纷。该男子并没有作案的动机，并且呢，小青在近期也没有跟人结怨，因此基本就排除了情杀和仇杀的可能。长期居住在珠海的小青失踪于深圳，专案组分析很可能是陌生人作案。接下来，通过银行开卡记录，警方发现，就在小青失踪后的几天中呢。分别有人分三次从小青的银行卡上取走了五万多元的存款。6月22日1 2点五十分左右，在深圳坂田的易柜远机，一名身穿雨衣把自己包裹得严严实实的戴眼镜的男子第一次取款。6月26日0点五十分左右，在深圳田贝的易柜远机，一名身着睡衣。头部和手部缠绕有绷带的男子再次取款。7月2日1 7点五十分，在深圳南山的一贵元金，一名头戴鸭舌帽、身穿白色 T 恤的戴黑框眼镜的男子第三次取款。三次提款均为男性，但是啊，可以看出来，凶手是十分的狡猾，每次都乔装打扮的。而且选择距离很远的不同银行的提款机，那专案组很难确定凶手是一个人呢，还是多个人。很多时候啊，尸体虽然已经没有生命了，但是会透露出很多的信息。小青的双手是被一根电线捆绑的，而捆绑的双手呢，又被电线缠绕与左大腿固定。那凶手将其捆绑的主要目的，就是能够将卷曲的尸体塞进不够大的黑色塑料袋里。专案组还分析，如果凶手是两个或者两个以上的人的话，那完全可以一个人拿着塑料袋，一个人卷曲尸体塞进塑料袋。而正是因为凶手是一个人，他才不得已先捆绑双手。再将双手与左腿固定，将尸体卷曲后，才塞进黑色塑料袋的。由此看来，凶手只有一人。这个三次出现在不同提款机前取走小青存款的年轻男子，很有可能就是凶手本人。专案组由此推断，凶手谋财害命的可能性很大。再就是。凶手带走的死者赃物呢？可能成为案件的新的突破口。果然，深圳罗湖刑警大队很快就监控到了死者一部苹果手机出现在深圳华强北手机市场，一个姓黄的男子曾经使用过。7月6日18时许。罗湖警方在华北强经济大厦一楼找到了做手机生意的黄姓男子以及死者的两部手机。该男的称：“啊，手机是其表哥阿山送给他的。”至此，嫌疑人基本锁定为阿山。黄某的表哥阿山今年29岁，是汕头市潮阳区人，近期呢，以开蓝牌车营生。深圳警方决定密捕阿山，由深圳市公安局罗湖分局刑侦大队副中队长曾艳鹏带队，便衣前往。阿山和妻子呢，暂住在深圳市罗湖区桂园木坊的一处出租屋里。桂园坊是城中村，房屋呢分布零散，门牌号也十分的不规范，有的门牌是用油漆喷的，有的则是用毛笔写的。搜查进展十分困难。搜寻中，罗湖警方竟然找到了两个门牌上都写着“罗湖区桂园路桂木坊十四号某房”的住房。那到底哪个才是嫌疑人黄某的住址呢？经询问，罗湖警方排除了其中一个住房，但另一个住房因为无人在家，难以确认情况。就在房屋门口守候的时候，罗湖刑警大队主办警员曾艳鹏敲了隔壁房间的大门。他呢是欲从邻居处了解情况，可是啊，却意外地发现屋内居然就是阿山的妻子。这样一来，嫌疑人真正的住址找到了。那三个大人和一个不足一岁的婴儿正在一套40多平米的出租屋中。他们分别是阿山的妻子、小姨子、小舅子和儿子。出租屋里呀、啊，堆满了物品，拥挤而杂乱。整套房间只有厨房所在的阳台上有一扇窗，光线昏暗，空气中夹杂着汗臭味。阿山不在家，为了不打草惊蛇。负责抓捕行动的罗湖刑警大队一中队几名队员在阿山家门口守株待兔了。已经凌晨了，阿山呢还是没有露面？难道阿山嗅出了危险的气息吗？这对于参战的抓捕队员来说，这样通宵达旦的蹲守是常有的事情。凌晨六点，陈辉开始洒向大地，阿山。突然出现在出租屋前的街道上，阿山落网。在阿山的身上，罗湖警方搜出被害人小青的手表和六张信用卡。小青的遇害经过被还原了。案发前呢，阿山因为赌博姿态高注，他决定利用蓝牌车实施抢劫杀人。为此。阿山租下了深圳市龙岗坑梓镇金沙路的一间出租屋，这间出租屋呢十分特别，拉开卷帘门，轿车可以直接进入到屋子里，即便是挟持受害人下车也很难被发现的。随后，他又在深圳东门步行街分别购买了大型的旅行箱、锋利的弯刀和砍刀、胶布、黑色塑料袋等作案工具。六月八日下午三时许，在深圳市罗湖区东门的新源路，打扮时髦的小青坐上了阿山的吉利牌小轿车。谈好价格之后，准备开往深圳龙华某商城拍摄平面照片。天气炎热，小青不仅穿着时髦暴露，那肩背的 LV 手袋啊，也引起了阿山的注意。谈话间呢。坐在前排副驾驶的小青是一边补妆一边得意地跟阿山说：“自己新交的香港籍男朋友很有钱，出手阔绰。”行驶途中，一脸傲气的小青还与阿山发生了语言冲突，他直呼阿山“屌丝一个”。那本对杀人劫财还有些犹豫的阿山，在那一刻下定了决心。他将车开到僻静处，亮出了闪亮的尖刀，用胶带将小青封口，再用电线捆绑双手，直接的将车开进了坑子镇金沙路的那间出租屋中。在出租屋中，阿山展开了疯狂的报复，他先强奸了小青，随后逼迫被害人说出银行卡的密码。劫色劫财以后，为了不让事情败露，阿山想到了一个杀人灭口的方式：千里抛尸，可以逃避侦查。将躯干和头颅分尸藏匿后，警方就难以判断死者的身份。阿山想啊，将尸体沉入江中，顺流入海，那这样小青的尸体就从此消失了。可是。肢解过程中，他才发现，尽管已经是最大号的旅行箱了，但是呢，仍旧不能容纳一个无头的尸体。于是他不得不将死者的右大腿从红骨处切下。第二天，考虑到自己比较了解家乡的情况，阿山决定驾车将装有小青尸体躯干的旅行箱运回到自己的老家汕头市潮阳区官埠镇。最后呢。他把这个箱子放在铁架内，用铁链锁住后，带到了榕江东湖码头，沉入了江中。6月11日，阿山又回到了深圳，在坑子的出租屋内，将装有被害人头部的残肢的纸箱用水泥浇筑，最后呢，就放置在深圳市罗湖区桂园路桂木坊的自己和老婆居住的出租屋中。就在这近一个多月的时间里，直到丈夫被抓获，那阿山的妻子她都不知道丈夫在家里藏匿了尸块。本来呢，阿山是想准备寻找机会来抛弃这个装有尸块的纸箱的。警方也证实了，阿山就是三次取走受害人存款的人。就在阿山丢弃尸块的那天呢，天空下起了大雨。阿山以为被绑上铁链、放置在铁架中的箱子会因为重量而沉入水中的，但是事与愿违，箱子在水里是一浮一沉的。阿山转身寻找物品，想要加重的时候，一回头，箱子已经被水流冲走了。从那一刻起，阿山就感到自己终将落网。好，本案呢到此结束，咱们下期不见不散。